0: Bonjour à tous, comme beaucoup trop d'entre nous le savent parce qu'elle les touche ou touche leurs proches, la maladie d'Alzheimer est un des fléaux de notre temps. En France, 160 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année concernant Alzheimer ou des pathologies apparentées. Un des grands spécialistes mondiaux de cette maladie est originaire de notre région. C'est le professeur Bruno Vélas, fondateur et coordonnateur du Gérontopole de Toulouse. Il est au téléphone avec nous. Bonjour professeur Vélas, et merci infiniment de vous être rendu disponible ce matin pour les auditeurs de Radio Présence.
1: Bonjour à vous et merci de m'avoir invité.
0: Je vous ai sollicité, c'est parce que les résultats d'une étude d'un essai clinique mondial concernant un traitement contre la maladie d'Alzheimer ont été publiés il y a quelques semaines. Vous êtes l'un des pilotes de cet essai, un des auteurs de cette étude. Vous allez nous expliquer en quoi elle a consisté bien sûr et ce qu'est le traitement qui a été testé dans le cadre de cet essai. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on savait ou plutôt soupçonnait fortement avant cette étude sur les mécanismes qui sont à l'origine du déclenchement et du développement de la maladie d'Alzheimer.
1: Alors, quand, on, quand un patient souffre de maladie d'Alzheimer, on observe dans le cerveau l'accumulation d'une protéine anormale, euh, amyloïde, qui est a bêta 42 qui va euh, s'accumuler dans le cerveau, petit à petit entraîner une neurodégénérescence et donc une atrophie cérébrale. Donc, une des hypothèses depuis longtemps était... Si on empêche l'accumulation de ce peptide amyloïde anormal qui arrive quelques décennies avant qu'on ait les symptômes cliniques, on pourrait petit à petit retarder, voire prévenir la maladie d'Alzheimer. Donc, telle est l'hypothèse sur laquelle on travaille depuis longtemps.
0: Le traitement qui a été testé dans le cadre de cet essai clinique, quelle est son action et en quoi agit-il sur la protéine bêta-amyloïde
1: Alors, si vous voulez, le traitement est un anticorps monoclonal qu'on injecte par voie veineuse, qui va passer la barrière hématoméningée et qui va euh, faire disparaître euh, ces plaques amyloïdes. Alors, c'est des traitements sur lesquels on travaille depuis longtemps. Mais au début, on avait travaillé sur des formes qui étaient sans doute trop avancées de la maladie, avec des lésions qui étaient déjà irréversibles. Ensuite, on a travaillé chez des patients qui avaient un stade plus léger de la maladie mais on n'avait pas alors de biomarqueur qui nous permettait de faire un diagnostic de précision. Donc maintenant, on arrive avec la possibilité de faire un diagnostic de précision grâce au biomarqueur et à un stade léger. Donc on a comme cible des patients qui débutent une maladie d'Alzheimer, un stade léger, et pour lequel on a cette signature amyloïde. Et là, on observe un effet avec ce médicament euh, qui est le, le, le canomac.
0: Anticorps monoclonal, qui est produit, il faut le préciser, par le laboratoire américain Biogen, si je ne me trompe. L'essai a duré 18 mois. On parle d'essai multicentrique. Qu'est-ce que ça veut dire, essai multicentrique
1: Alors, ce qu'il faut d'abord, c'est cet anticorps monoclonal a été trouvé par une biotech qui est en Suède. Et ensuite, c'est le développement qui a été fait à la fois par Biogen euh, aux États-Unis et ESAI au Japon. Et quand on entend étude multicentrique, ça veut dire que cette étude a été réalisée dans de nombreux centres, à la fois aux états unis en Europe, dont la France, Toulouse faisait partie de ces centres, et également euh, au Japon. Donc c'est une étude qui a été faite sur un grand nombre de patients, autour de 1800, et euh, dans différents... Voilà, c'est ça qu'on entend par multicentrique. Il y a eu différents centres investigateurs.
0: Euh, Si j'ai bien compris, euh, ils étaient tous ces 1800 personnes, toutes ces 1800 personnes, à des stades de la maladie assez peu avancés. Ou est-ce qu'il y a eu quand même divers stades qui ont été euh, observés et euh, analysés
1: Alors, dans la maladie d'Alzheimer, on considère trois stades en en général un stade léger, un stade modéré, un stade sévère. Les patients au stade léger présentent des troubles de la mémoire objectifs ont été constatés par leur entourage. Ils commencent à avoir quelques difficultés à réaliser des activités de la vie quotidienne, mais ils sont encore autonomes. À un stade modéré de la maladie d'Alzheimer, on commence à observer une perte d'autonomie, c'est-à-dire que le patient a besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne. Et au stade sévère, c'est des patients qui ont complètement perdu leur autonomie. Donc là, c'est ce stade léger de la maladie qui concerne environ un tiers des patients diagnostiqués.
0: Comment vous avez mesuré euh, les progrès qu'ont pu faire les malades qui ont été traités donc avec le lecanemab C'est via des tests et diverses analyses cliniques.
1: Voilà. Alors, ce que demandent les agences réglementaires pour considérer qu'on a un effet positif, il faut que le médicament soit capable de modifier à la fois la mémoire, donc de diminuer la progression de l'altération de la mémoire, et à la fois les capacité à réaliser des actes de la vie quotidienne, par exemple utiliser son téléphone portable, conduire, euh, gérer ses affaires financières, tout ça pour les stades légers de la maladie. Donc il y a une échelle qui a été validée qui s'appelle la CDR, qui permet d'explorer à la fois la mémoire et à la fois ses activités. Et donc ce que demandent les agences réglementaires à la fois européennes et américaines, c'est d'avoir un effet sur cette échelle, ce qu'on va appeler le critère principal. Et on a pu observer avec le traitement versus placebo une diminution de 27% de la progression de la maladie chez les patients traités par rapport aux patients qui avaient un placebo, c'est-à-dire un médicament inactif.
0: Donc le, le Canemab aurait permis de ralentir de près de 30% la progression de la maladie. Est-ce que c'est beaucoup Est-ce que c'est un résultat vraiment significatif
1: Alors c'est là qu'il va y avoir un certain nombre de débats. Alors c'est statistiquement significatif. Après, est-ce que c'est cliniquement euh, pertinent. Euh, un certain nombre d'entre nous ont tendance à considérer que oui, parce que si on retarde d'un tiers la progression de la maladie, comme la maladie d'Alzheimer dure en moyenne 6 euh, ans, euh, si ça permettait de rester une à deux années euh, encore autonomes euh, plus que les patients qui ne sont pas traités, cela nous paraît euh, significatif. Bon, c'est très difficile de voir l'aspect cliniquement significatif dans un essai clinique où euh, tout est vrai et complètement borné. Donc, ce serait important de le regarder euh, dans la vie courante, une fois que ces médicaments, euh, s'ils le sont, sont commercialisés. C'est là qu'on verra le véritable impact sur du long terme. Peut-être que si on traite tôt et qu'on continue le traitement longtemps, on risque d'avoir un effet encore plus important.
0: Est-ce que c'est un véritable tournant tout de même dans la compréhension des mécanismes de de la maladie d'Alzheimer et pour notre capacité à la traiter avec efficacité
1: Oui, comme vous l'avez dit, c'est tout à fait un tournant euh, très important. Parce que maintenant, on a une preuve que notre hypothèse amyloïde était bonne. C'est-à-dire que euh, c'est ces dépôts amyloïdes qui sont à l'origine de la pathologie, et en empêchant leur accumulation, on va retarder la, la pathologie. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait des débats, certaines équipes scientifiques pensaient que ces plaques amyloïdes étaient la conséquence de la maladie. Mais là, dans cet essai, on observe que quand on disparaît, on fait disparaître ces plaques amyloïdes, on a une amélioration des patients. Et ce n'est pas le seul essai, parce qu'il y a un autre essai qui a été présenté également au Congrès de San Francisco, qui était un traitement s'appelle le denténérumap réalisé par les laboratoires Roche, qui lui a été négatif, mais on a vu que ce médicament donné par voie cutanée n'était pas capable d'enlever suffisamment les plaques. Et puis on attend une nouvelle molécule qui devrait avoir une efficacité euh, encore plus importante. Certains experts considèrent qu'il faut enlever à peu près 70% des plaques amyloïdes, des dépôts amyloïdes, pour avoir un effet clinique. Donc on peut dire qu'on a une brèche sur la physiopathologie de la maladie, qu'on arrive à bien comprendre les mécanismes, et cela va sans doute permettre d'accélérer euh, le traitement de la maladie d'Alzheimer, comme on l'a vu pour euh, le domaine de l'oncologie et la cancérologie.
0: Est-ce qu'on peut considérer qu'à terme, la maladie pourrait être traitée encore plus efficacement en associant à des médicaments comme le, le canemab, aux anticorps monoclonaux, d'autres médicaments, donc en passant par des bi ou des trithérapies
1: tout à fait. Comme je vous le disais, c'est comme en cancérologie. Sans doute que la piste amyloïde, c'est déjà une première étape, un premier tournant, qui permet de ralentir de près de 30% la progression de la maladie, qui ne va pas guérir les patients. Il faudra donc qu'il ait des nouvelles molécules sur lesquelles on travaille. Il y a des pistes au niveau d'une autre protéine qui s'appelle euh, TAU, euh, qui s'accumule, euh, pour lesquelles on, 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 on voit des anomalies dans la maladie d'Alzheimer, Également en ciblant les mécanismes biologiques de vieillissement, en agissant sur des facteurs vasculaires. Donc on aura sans doute un ensemble de multi-thérapies dans l'avenir, un peu comme on le voit dans le domaine de l'oncologie.
0: Question inévitable lorsqu'on parle de traitement thérapeutique, à fortiori lorsqu'il est nouveau. Est-ce qu'on a identifié dans le cadre de cette étude des effets secondaires ou des risques d'effets secondaires à la prise du leucanémab et si oui, lesquels
1: Voilà, donc justement, c'est un point important tout médicament, surtout quand il est efficace, euh, va avoir un certain nombre d'effets secondaires. Alors, au niveau euh, du de, euh, de LocaniMAP, on a observé que près de 3% des patients avaient euh, des complications cliniques qui étaient responsables le plus souvent de micro-hémorragie au niveau euh, du euh, cerveau. Et quand on fait des IRM, on s'aperçoit qu'il y a un nombre plus important de patients. Il y en a à peu près 20% qui ont des petits œdèmes cérébraux, mais asymptomatiques, c'est-à-dire sans signe clinique, mais qu'on observe à l'IRM. Et qu'il y en a à peu près euh, 17% dans le groupe traité et 8% dans le groupe placebo qui font ces micro-hémorragies. Donc c'est important euh, de mieux le comprendre, de mieux comprendre ces effets secondaires pour arriver à mieux les gérer et les prendre en charge. Comme cela se fait également dans le domaine de l'oncologie, la cancérologie, où les médicaments efficaces ont également des effets secondaires. Donc, il faudra être très prudent au début et bien surveiller ces effets secondaires. Et là aussi, on verra si dans la pratique clinique, ils s'apparaissent plus importants ou moins importants que ce qu'on peut voir dans ces effets, dans ces essais thérapeutiques.
0: Après cette étude, est-ce que le, le Canemab va pouvoir être utilisé à brève échéance et à grande échelle pour traiter les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou de pathologie apparentée
1: Alors, les plus optimistes diraient que ce médicament pourrait être euh, disponible peut-être dès le mois de juin euh, avec une autorisation spéciale et accélérée. Sinon, ça peut être un peu plus lent. Sans doute que les autorisations... Par les agences européennes et américaines vont arriver assez vite. Après, le problème qui se pose, c'est la discussion du prix. Parce que c'est des médicaments euh, innovants euh, qui vont coûter assez cher. Mais là aussi, il faut se méfier euh, du risque de discrimination avec l'avance en âge. Est-ce que c'est parce qu'une personne est plus âgée qu'elle n'a pas droit aux mêmes médicaments qu'une personne plus jeune Donc, euh, c'est des débats compliqués. C'est aux autorités euh, de trancher. Mais euh, une possibilité peut-être... On pourrait dire en fin d'année 2023.
0: Avant de terminer, vous souhaitiez dire un mot sur un programme de l'OMS, le programme ICOP sur le vieillissement qui permet de repérer les troubles de la mémoire. De quoi s'agit-il précisément
1: Alors, euh, pour l'Organisation mondiale de la santé, vieillir en santé, c'est conserver une fonction pour continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre nous quelqu'un qui a 65 ans veut continuer à s'occuper de son commerce pour le transmettre à ses enfants, quelqu'un qui a 80 ans euh, veut euh, continuer à conduire pour aller voir sa fille qui habite de l'autre côté du département, euh, qu'on puisse garder ses fonctions. Et l'OMS a identifié six fonctions qui sont essentielles, que sont la vue, l'audition, la mémoire, le bien-être psychique, la mobilité et la nutrition. Et ce qui est très important, c'est que ces fonctions interagissent les unes avec les autres. Si quelqu'un entend moins, il va avoir plus de troubles de la mémoire. Si quelqu'un a une mobilité diminuée, il va avoir moins d'appétit, il va moins manger, ça peut accélérer les troubles de la mémoire. Donc, conserver toutes ces fonctions permet de conserver les réserves cérébrales qui permettent de retarder l'apparition d'une maladie d'Alzheimer. Et d'autre part, ce programme iCOP permet de surveiller ces fonctions, donc sa mémoire, et on peut le faire depuis chez soi, avec une application euh, qui est euh, gratuite, qui est disponible. Et si jamais on observe un déclin, notamment pour l'Occitanie, une infirmière euh, reçoit une alerte et va vous appeler pour voir si ce trouble de la mémoire nécessite une exploration euh, plus importante. Donc, comme on risque dans l'avenir d'avoir des traitements euh, pour les formes légères de la maladie, c'est important d'éviter d'attendre trop tard euh, pour faire un diagnostic. Et ce programme de l'OMS permet d'une part de d'augmenter les réserves cérébrales et permettra de repérer les patients euh, qui perdent une euh, au niveau de la mémoire. Et tout cela est disponible gratuitement en lien avec l'OMS, avec notamment euh, cette application ICOPE Monitor qui est téléchargeable euh, gratuitement pour toute personne qui le veut.
0: Eh bien, merci beaucoup, professeur Velas, pour toutes ces explications. Je sais qu'il reste beaucoup à faire, évidemment, dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Mais les résultats de cette étude et les recherches en cours donnent un véritable espoir à tous les malades. Je vais vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année.